0: 시선 집중. 네, 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 이 어제 더불어민주당 대선 주자들의 사차 TV 토론이 있었죠. 이재명 후보에 대한 공세가 집중이 됐는데요. 이른바 명락 대전의 또 다른 주인공 이낙연 후보는 주요 현안에 대해서 어떤 입장을 갖고 있는지 이부에서 직접 들어보겠습니다. 국민의힘은 최근 이준석 대표와 윤석열 후보 간 갈등의 단초가 된 대선 후보 토론회를 결국 취소했습니다. 이것으로 당내 혼란이 정리될 수 있을지 관심인데요. 다른 당내 주자들은 어떻게 받아들이는지 3부에서 원희룡 전 제주지사 연결해서 입장 들어보겠습니다. 8월 18일 수요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선 집중에는 JB 타임즈가 있다.
1: 촌철 살인, 뉴스총정리 JB 타임즈.
0: 네, 더 막내 작가와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더막 갑니다. 네. 저희 단골 촌철님이신데요. 현님이 아침인사를 주셨어요. 네. 비가 오니 더웠던 여름 아침이 언제인가 싶네요. 음. 괜히 또 아쉬워요. 라고 해주셨는데요.
0: 아유, 저는 아쉽지 않습니다. <웃음> 아유, 빨리 가요. 그래도 이제 아침, 저녁으로 좀선선해지던데요 네,
1: 맞아요. 음. 가을이 성큼 다가오고 있다라는 네. 느낌이 드는데요. 네. 계절 변화와 상관없이 늘 한결같은 시선 집중이 있으니 아쉬워 마시길 바라면서 시작해 볼까요?
0: 네, 에이스타인 것시죠
1: 네, 어제 아프가니스탄에서 태어나 미국에서 자란 비다 씨가 출연을 해서 음. 탈레반이 재집권한 아프간 상황을 전해줬습니다. 네. 한마디로 거꾸로 가는 나라 희망이 없는 기분이라고 말했는데요. 음. 탈레반 대변인이 현지 여성 앵커와 대담에 나서는 등 우리 좀 달라졌다. 뭐 이런 점을 강조를 하고 있지만 비다 씨는 12살 여자아이를 탈레반 전사와 결혼시키는 그들의 변화를 절대 믿을 수가 없다 이런 음. 말을 했었어요. 실제로 외신보도를 보면 탈레반이 집집마다 찾아다니면서 대원들과 결혼시킬 12세에서 45세 미혼 및 과부 명단을 작성하고 있다는 보고가 나왔다. 이런 보도도 나왔습니다. 아이고, 예. 그리고 카불 시내도 변화가 확연하게 드러나고 있는데요. 음. 미용실이나 결혼식 광고 속에 등장하는 여성 사진들에는 흰색 페인트가 칠해졌고요. 네. 아프간 방송에서는 뉴스와 드라마 대신 광고 없는 종교 프로그램이 방송되고 영 있다고 합니다. 음. 그리고 카불 시내 곳곳에 검문소가 들어섰고요. 밤 9시 이후로는 통해 금지령이 내렸다. 이런 소식도 들어오고 있는데요. 음. 특히 아마 많이들 보셨을 텐데 아프간을 떠나는 사람들이 지금 굉장히 많습니다. 이들을 어디서 어떻게 받아들여야 할지 이제 난민 문제가 지금 대두되고 있는데요. 음, 최근 열흘 동안 하루 3만 명의 아프간을 떠났다고 해요. 음. 그래서 이들이 어디서 어떻게 살아야 할까? 음. 세계 각국이 눈치게임에 들어갔다. 네. 이런 보도가 나오고 있는데 이 문제 어떻게 풀어야 될까요?
0: 뭐 이래서 시리아 내전이 발생한 후에 시리아 난민이 엄청나게 많이 발생을 네. 했고 유럽 각국에서 이제 난민들을 어느 정도로 받아들여야 될 건가 이거를 놓고 이제 사실은 정치권의 어떤 이 요동이치는 그런 어떤 요인까지 되지 않았습니까? 그렇 근데 이제 난민이 발생하면 일단 가장 먼저 주변국으로 이제 먼저 가기 때문에 네. 주변국들이 전전긍긍하고 있을 텐데. 남민 문제를 어떻게 푸느냐가 앞으로 탈레반 정부의 관계가 또 어떻게 되느냐의 문제고 연결이 되는 거 아니겠습니까 네. 한마디로 그러니까 이야기라면 주변국은 엮이고 싶지 않은 거잖아요 음. 그렇잖아요 음. 그렇다고 남민을 그럼 마냥 지금 철벽을 쳐서 못 오게 할 수도 없는 또 이건 의지의 문제가 아니라 물리적인 문제도 있을 거예요
1: 그렇죠. 네. 아마도
0: 일단 좀 여기서 이제 여러 가지 어떤 이제 국제적으로 분란 내지 문제의 소지가 있다. 좀 봐야 될것 같은데 어떻게 전개가 될지는 좀더 봐야 될것 같습니다. 음.
1: 네, 미래를 잃어버리지 않게 해달라 이런 호소가 나왔는데요. 예. 국제사회가 응답해줬으면 좋겠다. 음. 그냥 저는 마냥 이런 바람이 들더라고요. 예. 자, 뉴스와 분석이 함께하는 제이비 타임즈 오늘 주목할 뉴스 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠. 두 차례 열기로 했던 국민의힘 대선 후보 토론회가 모두 취소됐습니다. 그래요? 국민의힘은 오늘 최고위원회의에서 두 번의 토론회를 취소하고 후보 간 질의응답이 없는 비전 발표회만 25일 한 차례 열기로 했습니다. 윤석열 후보 측이 당원 당규에 맞지 않는 토론회라며 반발하자 이준석 대표가 결국 물러선 겁니다. 리더십에 상처가 난이 대표는 말을 하지 않는 것으로 많은 말을 대신했습니다.
0: 먼저 저는 오늘 특별한 모두발언이 없습니다.
1: 윤석열 후보 측은 토론회가 취소된 데 대해 당연하다는 반응이었지만 25일 비전 발표에 참석 여부는 명확히 하지 않았습니다.
0: 네, 어제 일단락이라고 표현하는 게 맞을 것 같습니다. 일단락. 네. 그렇죠. 음, 또 토론회는 이렇게 정리가 됐고요. 선관위 출범 시점은 23일에서 26일로 늦춰졌습니다. 네. 그래서 이 선관위원장으로 누구를 안 치느냐가 또 다른 뇌관이 될 것이다. 이런 음. 전망이 나오고 있는데 네. 글쎄 그럴까요.
1: 아닌가요?
0: 예, 일단은 그뭐 서병수 경선준비위원장이 선관위원장을 맡느냐 이게 이제 관심사였지 않습니까? 네, 근데 서병수
1: 정리가 됐죠. 서병수
0: 위원장은 이제 본인이 맡을 생각이 없다고도 이야기를 했기 때문에 네. 그 다음에 또 그분 자체가 중요한 게 아니지 않잖아요. 문제는 그 뒤에 있는 이준석 대표인 건데 음. 결국은 조금 전에 이제 뉴스 리포트에도 잠깐 나왔지만 이준석 대표가 밀리는 형국인 건 분명히 맞죠 밀린다. 네. 예, 윤석열 금방 정리된다. 뭐, 이런 요지에 발언을 했다라는 사실이 공개가 되면서 밀리고, 밀리다 보니까 결국은 어제 일단 이렇게 정리가 된 것으로 좀 해석이 될수 있을 것 같은데, 네. 속칭 상투 잡혔다. 아하. 이렇게 중간 정리를 해도 될것 같습니다. 음. 뭐, 이렇게 되면 이준석 대표 본인과 세트로 비춰졌던 서병수 위원장 거치는 뭐 거의 다 가늠할 수 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 네. 사실 이거보다 더 중요한 문제는 다른 점이죠. 누가 위원장이 되든지 간에 선관위가 자율적으로 그리고 주도적으로 경선 이벤트를 짤수 있겠느냐 이걸 봐야 되는 거죠. 음. 어, 어제로 일단락된 파문의 결론은 후보 그것도 유력 후보의 동의를 받지 못한 이벤트는 안
1: 된다라는
0: 거잖아요. 단순하게 정리를 한다면 이거는 결국 누가 위원장이 되든 앞으로 선관위는 기계적 중립성이 틀에 갇혀서 경선 관리를 하게 될 것이다. 음. 이런 이야기라도 연결이 될수 있겠죠 네. 역학관계만 놓고 본다면
1: 지금 말씀하신 기계적 중립성 뭐 이게 다른 말로 하면 공정성이 될까 뭐 싶기도 한데 아무튼 사실 선거관리위원장이 누구냐 이것보다 중요한 건 경선 룰 아닌가요? 룰? 네. 어제 윤석열 최재형 후보가 나란히 역선택 우려를 표명을 했던데요 <웃음> 이거 어떻게 봐야 될까요?
0: 그런데 지금 저는 이 뉴스를 보면서 김재훈 최고위원이 지금 민주당 선거인단에 지금 들어가 있잖아요 네네 그 문제는 그러니까 정리가 됐나요 아직도 계속 유지가 되고 있습니까?
1: 어제 물어보지 그러셨어요.
0: 아니 뭐이 문제가 나오기 전이어서 안 물어봤는데 <웃음> 네. 아무튼 근데 그 자당의 최고위원께서 상대 당의 지금 선거 인단에 들어가 있는 상태에서 역선택을 방지해야 된다. 아하. 이러면 어떻게 되는 걸까요? 일단 그 문제부터 좀 정리가 돼야 되는 거 아닐까요? 그냥 그렇게만 아, 말씀드리겠습니다. 아, 그렇게
1: 연결이 되나요? 네. 아, 그렇군요. 그리고 어제 최고위 상황을 좀 돌려보면 음. 이준석 대표대 최고위원 몇몇 간의 설전이 아주 크게 보도가 됐습니다. 뭐 서로 경고한다 이런 말도 오고 갔다고 하고요. 음. 그래서 이를 보고 있던 김도업 정책위 의장이 도대체 최고위가 이게 뭡니까? 음. 최고위원들이 캠프 대변인들입니까? 뭐 이런 말까지 했다고 합니다. 어쨌든 지금 말씀하셨듯이 이준석 대표가 좀 코너에 몰렸어요. 음. 그러면 이 리더십이 흔들리고 지도부 간의 갈등 이걸 앞으로 누가 어떻게 수습을 해야 한다는 말씀일까요?
0: 제가 볼 때는 누가 어떻게 수습해 갈수 있는 성질의 문제는 아니고 아. 어제 말씀을 드렸다시피 일단 가장 큰 축은 윤석 지지율 1위를 달리고 있는 윤석열 예비 후보의 당내 위상이 어떻게 다시 조정 정립 되느냐. 네. 그래서 모든 어떤 그 선거 관리의 행정이 이쪽으로 집. 집중이 되느냐 이게 무슨 뭐 윤석열 편들기로 간다 이런 게 아니라 네. 윤석열 캠프 쪽에서 이건 아닙니다라고 했을 경우에 그거를 무릅쓰고 뭔가를 추진해 들어갈 수 있는 동력을 갖고 저는 지금 말씀을 드리는 건데 음. 그게 쉽겠느냐 네. 일단 어제인가 그러니까 최고위에서 그러니까 결론 내린 걸 보면 그게 쉽지가 않을 수 있다 요점을 봐야 되는 거고요 요렇게 봐야 되는 또 하나의 이유가 김도읍 정책위 의장이 했다는 그말 있잖아요 네. 최고위원단는 당신들의 캠프 대변인들이냐 네. 이 이야기를 조금만 더의학을 하면 어떻게 되는 거겠습니까? 당의 관점에서 지금 경선 관리를 접근하는 게 아니라 캠프의 논리를 대변하고 있다는 라 거잖아요. 이 이야기는. 네. 그렇게 된다면 그러면 그 최고위원들이 각각 서로 다른 캠프의 논리를 대변하고 있느냐. 아니면 특정 캠프의 논리를 대변하는 데 집중되고 있느냐. 요것도 음. 함께 봐야 되는 문제 아니겠습니까? 음. 제가 볼 때는 체크 포인트는 거기에 있는 것 같습니다. 알겠습니다. 그렇기 때문에 누가 주도적으로 뭐를 정리할 문제가 아니라 힘이 어느 쪽으로 쏠리고 있느냐. 요거를 먼저 봐야 될것 같아요.
1: 힘이 어디로 쏠리고 있느냐? 네. 그건 뭐 다들 아실 것 같기도 하네요. 삼구 네. 이하나 님이 신문에 벌써 아 이런 표현 써도 되나? 아사리판이라는 표현을 몇 번이나 본것 같아요. 음. 옛날 생각납니다. 집안 싸움, 국민의 힘이라고 해주셨는데요. 네. 소백산 눈 덮인 님은 선관위원장 누가 하더라도 각 후보들이 인정하지 않으면 결국 콩가루 집안 되는 거 아닌가요? 이런 의견들을 좀 보내주고 저, 계시고요. 네. 그다음에 광주 은빛님은 준스톤 페북 보세요라고 해주셨는데 음, 무슨 말씀인고 하니 음. 어제 이준석 대표가 페북에 원희룡 후보와의 통화 내용을 녹취록을 공개를 했습니다.
0: 어, 11시 넘어서 공개를 했었죠. 네, 밤 했었죠.
1: 11시 20분쯤. 네. 이게 왜 중요하냐면 원희룡 후보하고 이제 통화를 하면서 윤석열 후보 조만간 정리된다 이런 발언을 했다그래서 이게 또 다른 뇌관으로 지금 지목이 됐잖아요. 네. 그래서 공개를 하면서 나는 윤 후보가 정리된다고 말한 게 아니라 갈등 상황이 정리된 거라고 말한 거였다. 음음. 자신 있으면 원희룡 후보 주어를 밝히세요라고 했거든요. 네, 네. 저희가 잠시 후 3부에서 원희룡 후보를 만납니다. 제이비, 음. 물어 주실 거죠?
0: 아, 이거 아무 당연히 물어봐야죠. 진실은 궁금한 거 아니겠습니까? 아하, 그렇죠. 칼을
1: 갈고 계신가요?
0: 뭐칼 칼을 갈아요. 그냥 궁금해서 <웃음> 눈을 아니 귀를 열어야 되는 거군요. 아 그렇죠. 지금 귀를 전화통화를 할 거기
1: 때문에 <웃음> 눈을 열심면안 네. <여시면> 되고요. <웃음>
0: 이어폰 성능을 좀 올려보도록 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 뭐 지금 아사리판 콩가루 지방 관련해서 혹시 뭐 하고 싶은 말씀이 있으셨던 건가요? 눈을 잠깐 크게 뜨셨던 것 같은데.
0: 아니요. 뭐 그건 그냥 넘어갈게요. 네.
1: 알겠습니다. 다음으로 갈까요? 네. JB타임스 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 이제 2학기 개학에 맞춰서 서울시내 초중고등학교 등교 수업이 이제 확대가 된다는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 서울시가 다음 달 초에. 이제 그 초, 중, 고, 그러니까 자녀를 둔각 가정에 자가검사 키트를 무료로 배포하기로 했다고 합니다.
1: 아, 일관되네요. 네.
0: 네 한번검사고만게 아니라 일주일에 한두 번 정도 반복적으로 그 사용할 수 있는 물량을 배포를 한다라는 거예요. 네. 그래서 이제 식약처에서 판매 유통 허가를 받은 레피젠 SD바이오 센서, 그 다음에 휴마시스 이렇게 세 개의 사와 지금 협의를 하고 있다고 합니다. 음흠. 자, 그 일전에 한번 전해드린 바가 있었죠. 서울시는 이에 앞서서 시범 사업으로 콜센터, 물류센터, 기숙학교 대상으로 자가검사 키트를 배포한 적이 있었어요. 네. 15만 3,127건을 검사를 했는데 그 결과 차지의 확진자가 4명이었다라는 소식을 전해드린 바가 있었는데. 그렇죠. 이렇게 정확도가 떨어지는 키트를 그 굳이 배포를 할 이유가 있느냐. 이런 논란이 지금 다시 불붙고 있는 거죠.
1: 그런데도 이건 이제 오세훈 시장이 아주 주도적으로 지금 추진하고 있는 거잖아요. 네. 이걸 어떻게 봐야 될까요?
0: 자가 검사 키트의 정확도에 대한 지적은 뭐그 전에 했기 때문에 다시 뭐 이야기는 하질 않겠습니다. 네. 어, 이 정확도가 떨어지는 키트를 이제 이렇게 막 보급을 했다가 방역에 혼란 줄수 있다는 얘기도 많이 이제 나왔잖아요. 네. 넘어서고. 다른 점을 하나로 좀 살필 려 하는데 그래서 궁금한 게 식약처는 왜 이걸 판매 유통을 허가를 했을까? 왜냐면 하 이제 그 서울시에 돌리는 식약처에서 허가를 했기
1: 때문에라고
0: 네. 하는 논리가 여기서 당연히 이제 따라붙는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 이걸 좀 보니까 뭐이 전문가들 표현에서 힌트를 얻을 수 있는데 자가 검사 키트는 보조 검사 수단이라는 거고
1: 보조 수단이다 그렇죠?
0: 그러니까 예를 들어서 이제 전문가들이 하는 얘기에 정확도가 떨어지는지 어떻게 봐야 됩니까? 이러면 아, 예를, 이, 그, 코로나 검사 시스템이 좀 미비되어 있는 곳 같은 경우는 이게 이제 보조 검사 수단이라도 써서 뭐 이런 식으로 음. 이야기를 하더라고요. 네. 다시 말해서 안 하는 것보다는 낫다라고 하는 아주 소박한 접근법으로 이 키트를 이해할 수 있는 거죠. 음. 그러면 이런 판단의 적절성을 따지는 척도는 뭐가 되냐면 자가검사 키트를 보조 수단으로라도 써야 할 정도로 우리의 코로나 검사 시스템이 취약하냐. 또는 한계치에 도달한 거냐. 음. 이 문제를 따져보면 되는 거 아니겠습니까? 네. 그렇게 되면 이거라도 써서 뭔가 그러니까 검사를 해야 된다는 논리는 성립이 될 수가 있죠. 그렇겠죠? 그렇게 된다면. 그런데 그게 아니라면 굳이 정확도를 떨어지는 키트를 써서 혼란을 자초할 이유는 없다. 이렇게 되는 거 아니겠습니까? 그런데 음. 지금 우리나라의 코로나 검사 시스템이 취약하거나 지금 한계치에 도달해 있나요? 오히려 지금 당국은 검사 받으라고 계속. 이건 홍보를 하고 있는 상황 아니겠습니까?
1: 그렇죠. 지금도 원하면 가까운 선별진료소에 가서 뭐 음. 누구나 검사를 받을 수 있긴 하죠. 네. 근데 하지만 또 오세훈 시장 입장에서 보면 방역을 또 해야 되니까 음. 식약처처럼 안 하는 것보다 낫지 않겠냐 유비무하는 자세 뭐 이게 이런 거지니까. 아니 그러니까
0: 그게 이제 그 이야기가 나오는데 전문가들 일각에서 이걸 걱정하잖아요. 이게 정확도가 너무 떨어지다 보니까. 네. 아, 그 양성 환자가 음성으로 나와 버리면 그냥 그걸 믿고 계속 일상 활동을 해서 오히려 음. 이제 그거를 그 퍼지게 만들 수가 있고. 네. 그다음에 물론 아주 극단적인 경우지만 키트에서 양성으로 나와 버리면 근데 자기가 경제 활동에 이걸 해야 돼서 오히려 쉬쉬어 버리는 결과를 빚을 수 있, 검사를 기피할 수가 있다. 네. 이런 부작용이 있다는 걸 지금 계속 지적을 해 왔던 거잖아요.
1: 그렇습니다. 총찰님들도 대부분 의견이 좀 통일되는 것 같긴 한데요. 음. 착한 여성님이 세금또 버리는 건가요? 해 주셨고요. 네. 베리수스 님은 자가검사 키트 했더라도 결국 다시 병원 가야 하는 건데 누구 돈 벌어주는 걸까요? 라고 해주셨고요. 네. 거듭나는 민초님은 백신 방역 시계약처 이런 곳은 제발 정치적 힘이 안 미쳤으면 좋겠습니다. 라는 의견 주셨고요. 7 5 8칠님 아니 왜 자가진단 키트에 그리 집착을 할까요? 그냥 전문가들에게 검사받게 합시다. 이거야말로 세금 낭비 아닐까요? 라는 의견을 보내주셨고요. 예. 또 어떤 분은 해보니 너무 힘들더라. 그래요? 내가, 내 거지를 기준으로. 아, 검사? 이런 분들도, 예. 네.
0: 검체 채취할 때?
1: 네, 이런 분들도 계시긴 한데요. 음. 어쨌든 서울시에 따르면 아직 확정은 아니고, 아직 구체적인 예산이나 물량은 정해지지 않았다. 음, 네. 시0이나시 교육청 예산으로 각 사업체에서 입찰을 할 예정이다라고 했거든요. 혹시 이 예산을 다른 곳에 쓰면, 더 효과적이지는 않을지 계산기 한번 떠들겨보시면 좋을 것 같습니다.
0: 기회비용이라는 게 있습니다.
1: 그럴까요? 네. 자 뉴스와 분석에 함께하는 j 비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 이 스토킹 처벌법이 지난 4월에 제정이 됐습니다. 네. 그 전에는 경범죄 처벌법이 아마 여기에 포함이 되 있었을 거예요. 그런데 독립된 법안이 나온 거고 4월에 제정이 돼서 10월에 시행에 들어갑니다. 네. 아직은 시행이 안 되고 있는 건데요. 그런데 시행되기도 전에 구멍이 숭숭 뚫려있다는 지적이 나오고 있어요. 아, 무슨 이야기냐면 온라인 스토킹에 대한 규정이 너무 미약하다. 음. 그러니까 일부 포함된 온라인 스토킹 규정이라고 하는 게 피해자가 원치 않는 글과 음향, 이미지를 당사자와 가족에게 전송하는 행위 정도로만 규정이 되어 있다. 그러니까 오프라인상의 스토킹을 온라인으로 그대로 가져와서 피해자 본인에게 뭔가 이거를 행위를 할 때야만을 온라인 스토킹으로 규정하고 있다. 그런데그 음. 변형된 지금 스토킹 행위가 온라인에서 판치고 있는데 이건 네. 거의 지금 이 법안에서 담고 있지 못하다. 이런 아, 지적인 거죠.
1: 그렇군요. 뭐가 문제인지 좀 짚어볼까요?
0: 그러니까 한국여성정치연구소가 지난 3월에 국회 그 여성가족위원회에 제출한 보고서가 있어요.
1: 네.
0: 20대 여성 응답자 903명 가운데 79.2%가 온라인 스토킹을 경험했다고 응답을 했다라는 겁니다. 아, 네네. 뭐, 압도적인 비율이죠. 네. 유형이 뭐 상당히 여러 가지가 있는데 피해자에게 모욕과 협박을 직접 가는, 뭐 이건 말할 것도 없고 사생활을 캐내고 개인정보를 저장하거나 유포를 하고 다른 사람들에게 유포하는 행위도 포함이 아. 되는 거죠. 개인정보를 이용해서 당사자를 사칭하고 뭐 사례가 여러 가지가 유형이 있는 거죠. 네. 근데 여러 유형의 온라인 스토킹에 대한 제재규정이 없는 겁니다. 음. 그러니까 그러니까 일각에서 이건 기존의 정보통신망법으로도 처벌 가능하다 이렇게 이야기를 하고 있다고 하는데 네. 처벌 수위가 다르다고 그래요. 그러니까 정보통신망법으로는 1년 이하의 징역이나 1천만 원 이하의 벌금으로 되어 있는데 스토킹 처벌법은 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금으로 지금 되어 있거든요. 네. 턱없이 낮은 거죠. 음. 그래서 법률 시행도 되기 전에. 개정안이 지금 나왔다고
1: 합니다 법률 시행이 되기도 전에 개정안이 나왔습니다
0: 바로 이런 문제점을 이제 그보완한 어떤 개정안이라고 하는데 이거라도 좀 빨리 처리가 좀 돼야 될것
1: 같아요 뭐 그나마 문제점을 알고 빨발 발 빠르게 발의를 했다니 뭐 잘했다고 해야 될지 모르겠는데 음. 도쿄올림픽 여자배구 사강 주역이었죠 국가대표 김희진 선수도 예. 올림픽이 끝나자마자 장시간 사실은 온라인 스토킹에 시달렸다라면서 최근 법적 대응에 나섰다고 하더라고요 음, 너무 안타까웠는데 예. 왜 법이 사회 변화 속도보다, 뭐, 원래 느릴 수밖에 없다고는 하지만, 좀 너무 느리고. 또 애초에 법을 만들 때좀잘 만들면 될 텐데 왜 이렇게 구멍을 담아서 만드는지 너무 안타깝습니다.
0: 왜 그러냐면 상실상에 구멍이 뚫렸기 때문에 법안에도 구멍이 뚫리는 거예요. 아하. 그런 거 아니겠어요?
1: 그러니까요. 아니
0: 그리고 이게 지금 처음 나온 이야기는 갑자기 불거진 새로운 사회 현상도 아니지
1: 않습니까? 그러니까요.
0: 얼마나 오래된 이야기입니다. 그러니까요. 근데 이것도 지금 제대로 담고 있지 못하다면 제대로 그러니까 법률 심사 과정에서 제대로 살피지도 않았다 이런 이야기죠. 네. 그렇게 밖에 해석이 안 되는 거잖아요.
1: 그나마 개정안이 좀 빨리 처리됐으면 좋겠는데 음. 대선 국면이라서 국회가 일을 빨리 빨리 하실지 모르겠네요.
0: 그러게요. 네, 마무리 할까요? 네, 여기까지 네. 하겠습니다. 감사합니다. 셨습니다
1: 감사합니다.